0: ピッケマーケットフラッシュご視聴の皆さんこんにちはピッケジャパンストラデジストの田中純平と申します本日も弊社の客員フェローであります田中大輔さんとの対談になりますそれでは田中大輔さん本日もよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いしますまず相
0: 場からなんですけれども先週あの CPI そして PPI が出てきたと思うんですけどもまずですねここについて大輔さんが今どのようにお感じになっていらっしゃるかお聞かせいただけますでしょうか
1: 7月に出た6月分の CPI が低かったていうことであの辺りからインフレ鈍化っていう話がかなりマーケットでも定着するようになってきてで今回も予想自体は低かったんですよねで私が危惧してきたのはこの動画でもお話ししてきたことなんですけれどもどうも2022年の数字のブレが大きすぎてでこれが季節調整に影響してるかもしれない。というのは2022年にこう触れたのと今年に入ってからの前月比の触れが対照的になっていてで昨年は8月にものすごく数字が低くなっているので今回高めに出るんじゃないかこういうふうな歪がみが予想というよりもですねもう数字パッと見たときに何かのパターンがあるようだからこれは季節調整とすると。マーケットが期待していることをあっさり裏切るんじゃないかっていうことをちょっと心配してたんですよね。で、これがなかった。要は低めに出たっていうことですね。だからもし季節調整の歪みが効いていて、なおかつそれであの低さだったらもっと低いって話なので、まあこれはこれで、もうインフレは鈍化傾向というのを一つの見方として置いていいのかなとは思っているんです。でもちろん1ヶ月2ヶ月の数字なので。今後、揺り返しがあるとか、うまくいかないじゃないかということもあってもいい。それはもう当然だと思うんですけれども、ただ、少なくとも現時点において。インフレが鈍化してきているということについては。シナリオの重要なところに置いといていいだろうっていう、こういうふうには思ってるんですね。で、むしろ、今回の場合、気持ちとして。気になったのは。マーケットの反応ですよね。まあ、ほぼ期待通りだった。いいうぐらいの数字なんですけれども CPI が鈍化したでみんな安堵したんですね安堵して相場は跳ね上がった、まあ、株式相場は跳ね上がったところが跳ね上がってほどなくして急反落に見舞われたで翌日 PPI が出てでこれは市場予想よりも心なしか強かった前月比 0.2、まあ、これだと年率にして 2% 台ですからまあ、低めっていうことで良かったんですけれども発表されたのは 0.3% で、まあ、それだと高すぎるっていうこういう印象にはなるんですねただ前月分が過方修正されてるんですねならしてみるとまあマーケットの想定通りだったっていうことで誤差の範囲って言ってもいいぐらいにもかかわらずマーケットは市場予想よりも高かったっていうことでまた株は安く始まるまあ、この辺りがです、ね、あが7月に発表された時はインフレ鈍化でっていってちょっとした相場はフィーバーになって、まあ、サママーーララリーのクライマックイッスに行くんですねでここがなぜ同じようなインフレ指標安堵できる数字だったのに7月はあんなフィーバーになって8月はなぜ反落していったんだろうっていう、まあ、ここはあのいろいろ私の周りの投資家さんからも質問されてるところだったんです。でまあ、ここで申し上げたのはですねこういうイベントとしての何かニュース指標が発表されたとかそういう時に相場が反応する最初の動き一時反応ですね最初の反応これは基本的にはファンダメンタルズの実質的な中身よりも既存のポジションポジションの問題なんですと。で7月ののいうのは6月かかかららサマーラリーだサママーーーーララリリだだって言いいなななながらなかなか上が上りきれない6月末7月の初めにかけてリバランスだなんだって話が出てもたもたして買いたいのに買いたいのに上がってくれないっていうこういう感じの相場が続いてたんですけれどもなんとなく底堅くはなってきて悪抜き感もあってで指標等の支援があればいけるのにっていうこういう気持ちの中に入ってたんで。CPA、が低かったでちょっとしたサプライズだったっていった瞬間にボーンと跳ね上がって数日間頑張って上がろうとしたっていうことだったんですねでこれに対して8月というのはもうずっと8月に入ってから AI 系のラリーで上がってた分が自立反落するっていうこういう場面に入っていたですから下がって下がってってことを毎日繰り返しててで何が起こってたかっていうと些細な何かニュースがあるともう寄り付きからドーンと売られてる。で場中はそんなに売られなくて戻るっていう場面もあるんですけど戻った時に買いたい人たちいるんだけど買って上がってそれが止まると戻り売り税が来てもう押し潰すように下げていくっていうことを連日繰り返してたんですねですからマーケットの人たちなかなか腰が座らなくて「CPI よかった!」って言ってわっと買って上がってでそれが止まったかなと思ったところからもう怒涛の売りになってす全てなかったように落ちてしまった。翌日の PPI はそんなに懸念すべきほどの数字っていう感じではあったんですけれどもやっぱ尾を引いてるんですよねなんとなく昨日あれだけいい数字が出たのに上がりきれなかったで PPI どちらかというと一見して悪い、ね、最初からもう売りの方に回っててでその後場バッチそんなに売られてるわけではないんですですからまあそういうふうにマーケットのな背後にあるポジショニングですねこれ自体があーそういういニュースとかイベントに対してのの一時反応なので7月の半ばまでは買い気が勝っててでいい材料ですぐ買ったそして8月はもう下がってるさなかだったので戻り売り戻り売りっていうものが効いてしまって押し目買いをしたところで止まったら売られる止まったら売られるっていうことを繰り返して週末に至ったっていうこんな感じでしたよね。
0: あの、この CPI のですね、注目点二つあるかなというふうに考えておりまして、一つはですね、パウエル FRB 議長が注目しているというですね、スーパーコア CPI だと思うんですね。で、このスーパーコア CPI というのがですね、これはコアサービス除く住居で示されるもので、これを見てみるとですね、前月から実は加速したんですね。あと、それからもう一つは住居だと思うんですね。あの家賃、貴族家賃、見ていただきますとこれ依然として高い伸びを示していてで今、ご存じのようにアメリカの住宅市場ですねまあこれが底落ちの兆しが出ているということでこれひょっとしたらですね家賃そこまで下がらないんじゃないかといったような懸念もですね一部広がっているような気がするんですけれどもこの2つ、ですねつまりスーパーコア CPI とそれから家賃、ですねここについてどう
1: 思いますか。依然として底堅さっていうのは残ってるんですよね。で、もともと。経済の変化に対して、感能度が低い。で、しかも、ウエイトの大きい分野なので。えー、その分だけ、インパクトも大きいわけで。えで,でも、これ、基調的に少しずつ下がってきてるんじゃないかっていうところに来ている。で貴族家賃も、これ、あの。毎月毎月、必ず。価格、物価を集計しているわけじゃないですよね。あの部分部分やってでそこから推計として出しているというところがあってここも最近の傾向としてはどうやらピークアウトしかかっているようだでも CPI の中の統計で評価されている部分についてはゆっくりとしか降りてきてなくてほとんどまだ高根県の方にあるですからまあ基調的にはここも下がってきてインパクトは小さくなるんだろうというのが大方のトレンド感なので住宅もですね今回ちょっと特殊な事例になっていて要はあ住宅ってもともと金利に敏感だから金利が高いと住宅って駄目なんだろうということなんですけども確かにに金利ががものすごく上がり始めて22年はは住宅は落ちてった,ただ今回ちょっと違うところがその前にものすごい超低金利があって多くの人たちが借り換えを含めて。えー、もう低金利の固定で住宅ローンを持っている、まあ、そうすると金利が上がったところであんまりインパクトがないでただそこで済まなくってこの人たちが新しい家に移るとなってローンを組み直すと今度は高い金利になるので引っ越さないそのままいるでもテレワーク等でこう一戸建ての住宅とかニーズはものすごく強いでもそうやって明け渡さないので住居そのものは足りなくなってきたっていうこういう需給の要因で反発してるっていうところがありますよねでもこの人たちが新規で入るとかっていったときに新規でローン組もやっぱ金利はやっぱり高いっていうことになってくるので私はトレンドとしてどんどん上がっていくっていうよりはまあそういう需給要因で底をついたようなところまで行ってしまったのでえそこの部分の反発はあるけれどもそこからについてはそれほどいかない。で家賃についても基調としてはもうピークアウトしかかっていてとていう感じでは見てるんですけどね
0: 、うん、スーパーコア CPI どうでしょうかねあのこちらについてはあの特に賃金ですねこの影響が大きいというふうに言われていて、うん、で直近出てきました時間当たり賃金もですねこれ収束層退避で上振れたということでこれまだまだ、えー、予断を許さない状況ではないかなというふうに思うんですがこの点はいかがでしょうか、ね、
1: あの今ですねサービス業ととかか雇用とか、うんうん個人消費これらは景気サイクルの中においていうと製造業とかあるいはその前の住宅に比べると後で変化する方、うん、でそれでいて比重がやたら大きいからこっちが動かないと経済そのものが動いたっていうふうには見えないっていうこういう分野ですよねでそのうちのサービス業なんですけれどもしっかりしてる背景としては依然としてコロナ禍からの回復過程にある。でこれはあの業界としてそうだという部分とそれから消費者の側、需要者の側が、えー、まだまだ巣ごもりしている時に支出を抑えていたというのの恩恵、うん、あるいは財政給付金をまだ残しているという恩恵これが残っていて需要はあるで、えー、こっちの業者の方は立ち直りかけているでこの需要に応えようと思って業用を拡大したいと思ってもおコロナ禍で辞めててていった人が戻ってきてくれないで労働者足りないから人を取らなきゃいけない。でこれ全体はまだまだしっかりしてるっていうことなんですけど一方でこのサービス業を含めて求人の方はピークは打ってるんですね下がってはきてる下がってはきてるんだけれども水準そのものがものすごく高くて決して雇用が弱くなったって言えるようなレベルじゃないっていうここの微妙なところに今いますよね。だかからししっかりしてるでもどんか限りのの様相とといいうのはちょっと見えてきてきるでそこの部分がどのぐらいの時間でやっぱり弱くなったって話なのかそれともさほど弱くならないうちに全体として製造業その他先に駄目になってたところももう落ち着いてきたじゃないか AI もあって上がってきたじゃないかって話になると景気そのものが今度良くなってきたっていうこっちの方にみんなの意識がいくっていうこともあり得るっていうこういうところに差し掛かっだからこの時期に出てくる数字というのは単月で見るとなんか弱くなったなというのが出てでまたその次にちょっと揺り返し的に強いものが出てみたいなことがこう繰り返されて基調としてどうこうというよりもそのジグザグみたいな中でならしてみるとどうやら少し鈍化しているようだとかこういう捉え方をしていくしかないような感じだと思いいまますすありがとうございます
0: それでは改めてですね米国経済の先行き今、大臣さんはどのように見ていらっしゃるか聞
1: かせていただけますでしょうか。まあ、今申し上げたことそのままなんですけれども要はあ金利が上がったら住宅が落ちるということは22年に起こった、うん、それからあコロナ禍で割と突っ走っていたビッグテックなんかの雇用はそれなりにリストラされていってで製造業ちょっと限ってるねといって今年に至っているでこれがもう足元が大底じゃないかっていう見立てとでも一方でこれだけ金利上げてて逆リードになって銀行貸し出し出頭打ちじゃないか銀行の貸し出し態度もっと厳しくなってるじゃないかこういうことがですねすでに起こっているそうするとお鈍化していくんじゃないかっていうところが一つあってでもう一方で経済の中で7割以上のシェアを占めているサービス業で需要面で7割以上を占めている個人消費これは雇用しっかりだし両方ともしっかりっていう形で推移している。だからまあこう大きな曲がり道の中で先行しているところは陰っているけれども。遅行的なところが高いままっていう。これが少し陰りの様相はあるんだけど、でも。簡単には下がってこないっていうこういう感じですよね。ですから向こう六月くらいかけて。本当にこの今しっかりしている部分が。こちら側の製造業とかが落ちてくるから。やっぱり落ちてくるんだという流れで見てでその背後には金融引き締めが効いてるからっていうことなのか金融引き締めはあっても今回コロナ禍っていう特殊な状況の中で、えー、そういうサービス業がしっかりしてるとか個人消費がしっかりしてるっていうのはもう金利と無関係にコロナ禍からの影響でしっかりしてる部分があるのでこのままいってしまったらそのうちちち先に落ちてていいたた部分がも持ち直してくるるんじゃななかみたいな見方も当然できるだから今ですねなかなかこう決め打ちしてこのタイミングでこういうふうに落ちるっていうのは言いにくくなってる。でも逆にこのままじゃ落ちなかったらどうなのっていった場合に簡単には金利は下がらないだろう金融引き締め的な状況は続くだろうって話になるので時間差で時間をちょっと間を置いてやっぱり景気はかげってくるっていうことを二十四年のどっかでは見とくっていうふうに考えてはいるんです
0: 。あの私ですね注目しておりますのは市場予想なんですねで二千二十三年の米国の GDP 成長率って実はまあ情報修正されているんですねところが二千二十四年に関しては。下方修正が進んでいるということなんです。で、えー、まあご存知の通り、今足元で米国経済非常に強いと予想だに強いということで、えー、2024年もですね上方修正がかかっているかと思いきやですね、これ実際は下方修正ということなんで、ちょっとこう時間軸によってですね、これ若干ですねこう強弱と言いますか、このギャップというものがあるんじゃないかなというふうに感じたんですがいかがでしょうかね
1: 。うん、あのと々23年これはあ年初には景気しっかりいけそうって言ってたのが途中で金融危機がありましたよねであの辺りから金融引き締めの効果ってやっぱり出てるんだっていうことでサイクル上はやっぱり下だっていう意識がみんなこう一気に傾いてった、うん、でこれが金融危機とりあえず処理して通り越えてで、えー、経過観察になったそしたらなんとなく気持ちも落ち着いてきて。で株がそれでもぐずぐずしてたのは景気の先行きについて自信がなかったからということで5月までは株はガーファム以外に上がらないっていう状況でしたよね。でこれに n i d やガーファムがボーンと5月の終わりから来て株が上がったらいつも通りで景気も大丈夫って話にすぐなっていったっていうこういうところはありますよね。でやっぱり実際に FRB 議長がリセッションをもう FRB のスタッフは予想してないっていう言い方もしましたけれども。ああいうことを経てなんとなくマーケットのセンチメントとしてまあ幅を持って景気鈍化するのかそれともしっかりなのかっていうこういうシナリオをどこも決めかねる決め打ちしにくいっていう状況の中で少しずつその大丈夫だっていう方向に見通しをこうウェイト付けを変えてきたっていう業者が多いですよねここれれがが市場予想の情報修正ににつながっているででもこれ引き上げた後にですね。そのまま強くなっていくっていう言い方をするには金融環境がやっぱり厳しすぎるっていう認識はみんな誰もが持ってると思います、まあ、特にあの経済予想を出すのはエコノミストですけどエコノミストっていったらマクロで株価よりも金利タの方の人たちが多いっていうところがありますよねで金利を見てる限りにおいて言うともう高金利で逆イールドインフレが鈍化するんだったらインフレを差し引いた実質金利がもうプラス領域で高まっていくこれも実質的な引き締めになるんだっていうこういう思いがあるのでそこはパッとからっと強気では出せないっていうところがやっぱりどうしても出ますよね
0: そういう意味ではやっぱりあの今10年差に回アメリカのそれから30年差に回りも上昇し始めているということでこれがですね成長株がまあ売られる一つのきっかけになったというふうにも捉えられるかと思いますがその認識正しいでしょうかね。
1: まあ、この金利については微妙なところがやっぱりあってで景気が本当に悪くなるならインフレが下がるんだったら債券金利も下がるだろうというこの見立てが一つですよねですから何度か債券は買われようとして今もイールドハンティング十分高い金利の期間であるっていうこういう需要っていうのはずっと根強くあるただ一方でえ最近アメリカの国債格付けをフィッチが下げたとまああの辺りでもはっきりしてますけれども財政見通しとししとては厳いいんじゃないか財政赤字こんなに大きくなってるし景気が鈍化したらもっと赤字が増えるんじゃないかそうすると政府が出しているほど財政赤字の見通しっていうのはあそんなに軽くなくてもっともっと厳しいものになるんじゃないか。ここののとがが国債発行の量が増えてるし需を悪化させるだろうっていうこういうういいい思もあっってて金利が上が上るっていうところがありますよねでここって本当に微妙でですねあの景気が悪くなったら確かに財政赤字大きくなるんだけれどもその時にやっぱり金利は私はサイクル的には下がるんだと思います。というのはあその時には景気も悪くなってるわけだから要は税収が一時的に減って赤字は増えるんだけれどもこれも景気を支える一つの力ですよね。だから循環的に起こる現象とそれから基調的に財政赤字がどうなんだっていう問題は本来ちょっと区別してみるべきところがあってで来年にかけてその景気が悪くなって財政赤字がもっと膨らんだらみたいなことの議論から債建需給が悪くなるっていう議論するのはちょっとポイントとしては違うのかなとは思ってるんです。ですから今はまだインフレもう一回本当に下がるのそれから金利まだ上げるんじゃないのこういう状況の中で景気がしっかりしているしっていうことがくっついてくると例えば向こう3ヶ月の間ぐらいにですね金利がもう一段上がろうとする場面はあるんじゃないかこんなイメージで見てるんですねでそこに株価が高上がってくるとなおさらそうなんですけれども、まあ、今サマーラリーが終わってちょっと一服しているだからこれが終わったあたりに債券の方にまた圧力がかかるかもしれないっていうこういうことはちょっとイメージしてるんですけど。6か月から1年という期間だったらどうかというと私は金利は下がっている方かなというふう
0: にシカゴ連銀のグイズビー総裁がです、ね、景気後退を避けながらインフレが 2% の目標まで低下していくというです、ね、黄金の道を今、米国経済はたどっているんだというふうにコメントをされていたんですけれどもこの黄金の道、本当に達成可能なんでしょうか
1: 、ねね。これ本当にの FRB の方から楽観的な話が出てくるとそこまでいっていいかって思うことがたびたびあるんですよねパウエル氏のリセッションも予想してないみたいな話もそうですで現時点においてはあ明暗両材料って常につきまとっているしその変化のところがすごく緩やかに来ているただインフレについてですね私も時間の経過とともに認識を変えていかなきゃいけないというところがやっぱりあって。もともと2021年あたりにインフレが高まってきたときにパウエル FRB 議長をはじめとして幹部の人たちは一時的なインフレだっていう言い方をしてましたよね。で一時要因でこれはあのサプライサイドの問題で、えー、供給網が寸断されてるからとか、まあ、いろんな理由でこう言われてましたけれどもこれが緩和してきたでそれによってインフレが落ちてくるというところが。いずれ効くんだって言ってたらそこにロシアウクライナ問題とかもあってエネルギー価格も高騰するそれから需要がまだまだ強くって言って下がらないでここからは利上げをしていったときに需要を冷やすことによってインフレが下げるんだという言い方をしてきて普通のサイクルのようには見てきたんだけれどもどうもやっぱり違うなって思うところはあってこれまでのものすごかったインフレの中にはやっぱり結構コロナ禍ゆえの一時要因っって強かったんだでこれずっと多い引いててこれが下がってくるだけでも結構インフレ率は高ぶれたところからの下落なので、えー、そこそこ落ちてくるっていう目は見えてきている、まあ、その後にですね景気がしっかりしているでアメリカは微妙だけれどもインフレギャップの領域 GDP はインフレギャップの領域にあるだからインフレはちょっとこう上がりやすいっていう下地はずっと低流ではあるんですよね。その分が賃金が高いとかいろんなところにつながっているのでここについてはやっぱりちょっと抑え込んで冷やさないと 2% には簡単には届かないかもしれないというところはずっと下地としてはくすぶるんだけどもでも一時要因が剥落していくといった時にそれだけでも結構鈍化するんじゃないか伸び率としてはですねだからそこの鈍化してきてその後じっくりと経済がついていって軟着陸するっていうシナリオも描けななないいわけでははなくなってきたっていうのだかと思います FRB としては当然そこを目指したい傷をあまり負わないで雇用を含めて軟着陸させたいっていう思いがあるのでそういう道筋も出てきたねっていうぐらいのところで私も理解はしてますありがとうございます。
0: それではお時間になりましたので以上をもちまして本日のピクテマーケットフラッシュ終了とさせていただきたいと思います最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございましたどうぞ今後ともピクテジャパンよろしくお願いいたしますそれでは大西さん本日もありがとうございました
1: ありがとうございました